0: E bem-vindos ao Necrocast! Você achou que tinha me visto pela última vez? Surprise Bitch! <risos> é, faz muito tempo que a gente não grava os boas, bom mês aí. É, pois é. Vida aconteceu, gente. A gente ia fazer episódio de Halloween, não fez. Sim. É isso. Acontece. Colo coloca werewolf para mitzvah. Werewolf for
1: mitzvah, spooky, scary, boys becoming men, men becoming wolf. Werewolf for mitzvah, spooky, scary, boys becoming men, men becoming wolf. All right, that
0: was that was great, Trey. Okay. Pronto, essa <risos> foi a nossa. Nosso contribuição. momento de Halloween ainda está ainda está na escorpião, tá valendo ainda. É... Mas aqui estamos, é, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente está vendo, é, com foco no anime favorito deles. <risos>
1: Agora. É. <risos> Psycho Pass.
0: Sim, é, a gente vai fazer um Psycho Cast hoje. E aí depois a gente vai falando um pouquinho sobre o que a gente viu também. Vamos lá?
1: Vamos lá, sobe a uh! música. <risos>
0: Psycho Pass deles, o que é? Onde se alimenta? Psycho, -pass. Psycho -pass é um
1: anime de 2011, roteirizado pelo Urobuchi, a Uroboot, pelo menos a primeira temporada. Ele se passa numa... Gen Uroboot. Gain Urobuchi Tudo de tipo... Madoka Mágica De Fate Zero Zé. De Thunderbolt Fantasy é... Que não é anime, mas é melhor que anime sim. É a tagline <risos> é...
0: Enfim, um diretor que gosta de fazer animes Com muitos plot twists e muita gente morrendo Sim,
1: e... ele é o conhecido como Urobucher, o açougueiro <risos> Porque sim. ele mata personagens
0: Com uma certa facilidade É, e ele trouxe Mais, mais do que isso, ele também trouxe animes que ficaram muito relevantes Por ter tipo umas questões sociais e tal Sim né? que é o caso do Psychopaths que a gente vai falar mais agora.
1: Psychopaths foi um dos feitos sobre encomenda. Production ID, que é o estúdio de Psychopaths, pediu por comitê que ele escrevesse alguma coisa que fosse o novo Ghost in the Shell. Essa foi a encomenda de Psychopaths. E ele entregou o novo Ghost in the Shell. É, Eu acho também. É, infelizmente, não é mainstream como o novo Ghost in the Shell, uhum. porque não foi um filme inicialmente. É, uma, é um anime, é uma série de, de 26 episódios, se eu não me engano, Sim. primeira
0: temporada. E aí depois eles relançaram, tanto que eles relançaram com o episódio cumprido. Como... Sim,
1: eles relançaram com episódios de 40 minutos, né, somando dois e dois. Isso. Que é uma temporada especial, que tem um Blu-ray bonito e tal, que um uhum. dia eu adoraria ter. E a primeira temporada se passa na Tóquio do século XXII, se eu não me engano, 2117, 2100 é. e alguma coisa, é em que a Kani, que é uma inspetora, vai trabalhar na polícia, basicamente, uhum. porque ela é selecionada pelo sistema síbil para trabalhar na polícia, porque ela é muito equilibrada psicologicamente. <risos> e esse é o um mundo de Psycho é um sistema de algoritmos, é, mede o seu equilíbrio psicológico e define se você é um perigo ou não para a sociedade. Super legal. Super legal. Super, um vai juro. dar certo. É um sistema que <risos> com certeza vai dar certo. O Japão vive um, é um país fechado. É, hum. Num cenário de que, aparentemente, o resto do mundo entrou numa espécie de terceira guerra mundial. Mas o Japão é super bem sucedido por causa do sistema síbil e por causa do Psychopess, que é esse índice, essa cor que disse você, essa cor e número se disse você que você é saudável mentalmente. É. Se você não é saudável mentalmente, você tem duas opções. Terapia obrigatória. Ok, esse é um sonho.
0: <risos> e dois, morte. Sim. É, os os personagens eles todos trabalham nessa agência né que são os que, que, que combate os crimes né? eles basicamente vão atrás das pessoas porque eles têm como detectar quem tá com com peso o, elevado alto. Uhum. E aí eles vão lá com as armas, né? Que são os dominators. Sim. E aí a arma mede na hora o psychopath o, o, o da pessoa. O que é
1: maravilhoso. Porque uma arma apontada pra sua cara, medindo seu estado psicológico, jamais o elevaria. É. Jamais deixaria você tenso. Não existe nenhum problema nessa lógica do sistema síbil. Mas, obviamente, na primeira temporada, você tem grandes tweets para uhum. entender o que está realmente acontecendo por trás desse mundo, quem são esses policiais, quem são esses latent criminals, que eles chamam que são as pessoas que têm psicopés elevada e trabalham uhum. para a polícia, e o que é o sistema Cível, que eu não vou contar, mas se você já ouviu, provavelmente o Ana que está ouvindo uhum. isso, sabe muito bem. Sim. A segunda temporada voltou dois ou três anos depois, uhum. e a gente não vai falar sobre ela.
0: É, ela é mais fraca, ela não foi escrita pelo Game e aí eles tentaram imitar muito a primeira temporada, Sim. no sentido que tinha um vilão que escapava do Civil System por algum motivo Por um motivo científico bullshit. E aí eles basicamente só repetiram mais ou menos os beats da primeira temporada, só que sem o Kogami, porque ele não tá... Que e... é o co-protagonista junto uhum. com a Akane. E aí a Kanye ficou meio perdida na série. tipo um... E tínhamos outros personagens que eles precisaram de todos os outros filmes para gente se importar com eles.
1: O Psycho depois dessa segunda temporada, que foi considerado um fracasso de crítica, uhum. é, rendeu um filme, um ótimo filme. Esse escrito pelo Ken Urubuchi, dirigido pelo, pelo diretor dos episódios da série. Então, Sim. muito bem
0: coreografado. Um filme bom. É, no, nesse segundo filme, você vê um pouco mais do mundo exterior, né de outros países da Ásia mostrando a coisa da exportação do sistema civil para fora. Que é toda uma outra questão. <risos> que é toda uma outra questão, porque no, no Japão ele funciona para ter essa coisa da, da, do bem-estar social. Uhum. E porque as pessoas são muito
1: passivas, e as pessoas são acostumadas a uhum. obedecer ordens, e nem sempre isso é bom.
0: E aí, enquanto é, para fora, eles basicamente só exportaram a tecnologia, então... É, com a tecnologia do sistema civil, se não for para essa coisa de bem-estar social, eles podem usar para controlar as pessoas de diversas uhum. maneiras e matar quem eles quiserem. E é o que a gente vê um pouco no segundo filme. No primeiro filme. No primeiro filme, no desculpa. Primeiro filme.
1: Depois do interesse ter ressuscitado, a partir uhum. desse filme, o, a Produção de que não é boba nem nada, encomendou três outros mini-filmes. São filmes de uma hora, chamados é, Sins of the System, é, Os Pecados do Sistema. Nossa! E cada um é um caso, focando em dois membros específicos da equipe da Akane. Uhum. A gente assistiu só o primeiro, faltam dois para ver. Mas são bons filmes, lembram Sim. muito o, o clima da primeira temporada. Então, não, é, não, é, não chega nem remotamente é. perto da loucura da segunda temporada.
0: E, e também eles são meio todos sobre gente é, é, explorando esse brecha sistema, sistema. Brecha no sistema, uhum. né? Pra poder se... Auto-beneficiar. Se auto, se auto E aí é o que você vê, que tipo, que todo mundo quer criminoso latente, é basicamente só, tipo, minorias, pessoas que estão, tipo, desamparadas pela lei de alguma forma, pessoas que estão desesperadas. Uhum. Enquanto os verdadeiros criminosos do sistema, que são as pessoas que estão se aproveitando dessas brechas, nunca são pegas, né? Não, pelo? porque o sistema
1: usa o crime para o crime deles para manter a sociedade cidade sob controle. Sim. E isso fica muito evidente na terceira temporada que estreou a, faz um mês. Uhum. E estreou na Amazon, você pode assistir aqui no Brasil. E... Está muito bem feita. Mudou a protagonista. Eles isolaram a protagonista por algum motivo, que não uhum. foi explicado. E trouxeram dois novos protagonistas. Então, ele serve um pouco como jumping point, se você Sim. nunca viu. Mas eu não recomendo. É, né? Assista a primeira temporada. Se quiser pular da primeira para a terceira, vai dar. É, é lê tipo. a wiki
0: da segunda e vai na fé. Porque <risos> não é muito boa mesmo. Mas o resto, eu acho que vale muito a pena. É, e essa, essa temporada nova, eu sinto... Que eles tentaram deixar ela até com um cara bem acidental, assim. Os protagonistas, eles lembram muito uma dinâmica meio de Hannibal, uhum. assim. Eles é tão... praticamente Hannibal fanfic. É, é tipo, porque né, o cara não é ruim. <risos> <risos> e eu achei legal porque eles estão lidando muito com a coisa da imigração, né? Que é um problema... No mundo todo e no Japão é uma coisa que nunca ninguém falou em um anime ever sobre imigração.
1: E era o plot da primeira temporada que o vilão tinha como agenda abrir o Japão para que o mundo pudesse estar presente no Japão e ver a hipocrisia que estava rolando dentro da sociedade japonesa. Uhum. Um, um plano que tinha várias questões problemáticas, <risos> mas que essencialmente... Como, como o Capital sempre faz, <risos> e o Sistema Civil é um pouco o Capital, uhum. ele absorveu esse plano para si mesmo e decidiu tipo, fazer marketing desse próprio plano na terceira temporada. Então uhum. é um salto perfeito da primeira para a terceira, eu acho.
0: Sim. É... E o que mais? Eu
1: acho que se você gosta de séries de prestígio de <risos> investigação, uhum. a terceira temporada também é perfeita, porque são episódios de 40 minutos, como uhum. se fosse uma série da HBO, basicamente. É, com casos criminais se ligando para uma trama principal grande que vai se revelar ainda, que a gente não entendeu, que tem uhum. um plot econômico bem complexo. É,
0: eles estão, tipo, falando sobre macrosistemas econômicos, tem, tipo, pessoas que estão apostando, apostando. nas na... coisas
1: do sistema, na investigação, apostando é. em políticos criminosos, apostando em corrupção, uhum. é uma coisa meio doida. Me lembrou
0: um pouco a coisa da Bolsa de Valores e tal.
1: Sim. E tá muito interessante, eu adoraria falar horas sobre o que <risos> porque eu penso muito sobre essa série. <risos> Mas ela não faz tanto sucesso quanto eu gostaria que ela fizesse, apesar de ela ser uma série de sucesso. Uhum. Porque é uma série adulta que vai ao ar à, no à noite, não vai ao ar no bloco de animes sim. como... É, uma, é um... Como se chama? Sem nem, né? É, não sim. é um shonen que a gente tá acostumado. Shonen shoujo shows de menino de menina.
0: Sem nem de velho, basicamente. É, é basicamente. <risos> e, e também, tipo assim, como ele trata desses temas muito políticos, muito reais, ele acaba sendo um pouco mais sério. Então, sim. tipo, tem muito diálogo e tal. Às vezes as pessoas não gostem, Mas só que eu acho, tipo, que... Só que eu peço. Faz isso muito bem. Em toda a direção, assim, eu fico muito preso, assim, mesmo em coisas que, tipo, em outras séries eu poderia achar meio chata de ficar vendo, tipo. Uhum. Mas em Psycho Pass eu acho que funciona muito bem. Ela seria um perfeito live action. Mas como a animação é. pra mim é impecável, é impecável, eu fico muito feliz que ela seja uma animação. E eles estão casando muito bem essa coisa de estar tá cenas mais paradas. As pessoas estão conversando. E aí alguém quebra o silêncio com tapa. <risos> <risos> Literalmente isso acontecendo de uma E vou de um tapa em câmera lenta, louco. Que Sim. tipo, nossa... Uma
1: outra coisa do Psycho Pass. As cenas de luta. Elas Sim. são todas coreografadas como cenas de luta em é, live action, assim, como cenas uhum. de luta físicas. É. Não é uma coisa anime. É, de... ninguém tem muito poder. Não, nada, não existe assim. poder. São cenas coreografadas de luta muito bem coreografadas. Até,
0: tipo, o visual dos personagens é bem, tipo, norme, assim. Sim, realista. Realista, é, porque... não vê muitos
1: cabelos doidos.
0: Até porque, pra contrastar com a coisa dos imigrantes, tal, quando você vê uma pessoa que é claramente de outro país, eles gostam de deixar isso bem claro. Sim. Porque eu acho que é assim que os japoneses se sentem, né? Eles acham muito diferente. Sim. <risos> é, inclusive,
1: quando a gente estava vendo Kuirai, uhum. que eles entram na casa da primeira pessoa no Japão, ela fala, nossa, vocês são todos... Pelo menos a legenda diz isso. Eu é. entendi se ela disse isso exatamente em japonês, uhum. mas deve ser parecido. Mas ela fala, nossa, vocês todos são tão individualizados. É. <risos> e eles, nossa, obrigado, eu acho que Não sei se foi um elogio. Mas é, é diz muito sobre a sociedade japonesa de não se... Querer separar as pessoas como indivíduos. Querer uhum. que todo mundo seja um corpo coletivo que tenha a mesma ideia, o mesmo pensamento, a mesma imagem. O que são questões muito mais complexas do que eu posso analisar. É, é inclusive
0: é um super... É, dá pra assistir comparando, casando um episódio de cada. Tipo, Queer Eye Japão e Psychopath. Nossa, eu acho sim. que é tipo muito, muitos pontos em comum. É, ao <risos> invés de ter uma Dominator, são cinco gays que vão <risos> e fazem uma avaliação
1: psicológica e tentam sim. tipo, em vez de prender ou pressionar a pessoa,
0: ajudá-la. É, então... pois é. Eles estão vindo antes pra não precisar o Cibio System. Sim, eles impediram <risos> o futuro do Cibio System. Exato. Espero. Quem, quem, quem imaginaria que foi o próprio Fab Five que <risos> acabou com o Sibio System. E esse foi o
1: PsychoCast. Esse foi o PsychoCast.
0: E agora, um outro anime que também tá numa... ocupando mais ou menos... Tem uma gata brincando aqui embaixo. Não gente, tem problema, é o NecoCast, tem gatas brincando. É um anime que trata, às vezes... Temos talvez meio parecidos com Psycho Pass, mas mais no presente, digamos assim, é Babylon. Babylon que é outra das coisas que a gente tá assistindo. É, que a, a gente, gente pode... falou um pouquinho de Babylon. Sim. Continua... Continua bem... Obscuro. É,
1: tipo... Nós não sabemos pra onde isso vai. Uhum. Até porque os primeiros três episódios foram lançados na Amazon de uma vez só. E um mês depois, quarto episódio. Então a gente é. teve um bom tempo aí de silêncio. Já foram cinco episódios agora? Eu não? acho que cinco episódios é... Assim que esse podcast foi ao ar, é o quinto. Ou não? Não, acho que é. a gente viu mais dois. A gente viu dois, é. então... Vai até o sexto, sexto, talvez,
0: é. E eu, acho, e eu acho legal, porque ele também tá lidando bem com temas bem atuais, assim, do Japão. E, é tipo, um anime adulto. É um anime bem adulto. E temas de política mesmo, sobre políticos que, que forçam a polarização. <risos> então, literalmente, se pode, o vilão é, tipo, um político que criou um, um, um tema louco sobre suicídio para poder criar, forçar uma polarização que não existe entre as pessoas. Ele criou o Brexit, basicamente. É. E aí, pra fazer as pessoas ficarem, tipo, polarizadas e forçar todo mundo a escolher um, um lado dele ou outro. Sendo que era um tema que as pessoas talvez não estivessem pensando muito. Sim. E por causa dele, tá todo mundo pensando sobre isso agora. E aí mostravam, tipo, fraude nas eleições. É tipo, nossa, é muitos temas... São muitos temas. 2019, assim. São muitos
1: temas de 2019. Com um tema por trás que pode ser muito ruim ou pode ser muito é. bom, que é o da grande mulher sensual, perigosa que deixa os homens doidos é e pode unic... estar por trás de tudo. É. É foda
0: isso. É. A única é. mulher é
1: uma vilã que tem um poder sexual
0: incrível. Isso, basicamente
1: tem um poder sexual. Basicamente é uma vilã de novela de detetive dos anos 40. Sim. Em que ela é a fêmea fatal por, esses, por, por excelência. Uh -huh. Que é a mulher que literalmente chega e deixa todos os homens de quatro e eles se matam por ela. Uh -huh. Ou seja, muita coisa. Muitas camadas. Não sei pra onde isso vai. Quero que vá pra um lugar é. melhor do
0: que eu acho que vai. Tomara. <risos> não coloco minha mão fogo ainda, é, mas está interessante de assistir. Está interessante de assistir, que é o que, por enquanto, é o que vale. Sim. É, continuando nos detetivescos, muitos detetives hoje. Sim. É,
1: acabou que show Sherlock. Acabou que show Sherlock. Às vezes eu tenho um pouquinho de preguiça, mas sempre que eu dou play eu gosto Sim. do que eu estou vendo. Que
0: é tão doido, né? Que é meio relaxante de e certa forma. é da Production
1: ID também, apesar da animação ser bem diferente, claramente não tem tanto dinheiro uhum. quanto o psychopaths, quanto eles investem em psychopaths. É, Mas é bonito, eu acho bonito. E é bonito e parece uma espécie de, de descanso. Da uhum. seriedade de Psycho Pass. Porque o show Sherlock é mais bem leve, às É vezes. bem leve. Apesar de ter homicídios e assim, coisas horríveis acontecendo. Mas tem muitos drags também. Tem <risos> muitos drags que você pode interpretar como você bem quiser. Como positivo é. ou negativo. Dá pra ver as duas coisas ali. Às vezes é estereotipado. Às vezes tem o gay panic. Ah, de, oh, meu Deus, a drag beijou um é. homem e ele não abertura sabia. A abertura é toda é, isso, Ele né? não sabia que era uma mulher, que era um homem. Ah! Hum. Ou então pode ser... o você pode interpretar como leveza e humor. É
0: tipo, uhul, brincadeira. Estamos é. tá se beijando. Uhul. Eu gosto dos looks da Miss Hudson. Todo episódio ela tá com um look diferente. Ela é amo. maravilhosa, ela é maravilhosa. <risos> a Miss Hudson,
1: barbadíssima, musculosa. Hum. Com vários vestidos incríveis e onesies e coisas doidas. Sim. gosto. Eu amo.
0: Todos os looks dela aprovados. Parabéns. Passaria, eu... Ganharia no RuPaul.
1: Eu sinto que Cabo, Show Sherlock tá caminhando pra uma, um, um twist bem dramático e tenso. Porque a gente já... Eles, é, eles já... não escondem quem é o Moriarty. Eles não escondem quem é o Moriarty, que é um adolescentezinho que acompanha o Sherlock, que tem uma coisa sinistra uhum. ao redor dele. Eles não escondem que existe um assassino que tá matando pessoas que chamam jack Diego Estripador uhum. e que, eventualmente, isso vai ser uma coisa que vai ser... Investigada pelos quatro ou cinco detetives de Kabuki Show. Uhum. E é claro que o Jack, o estripador, é ou está envolvido com o Moriarty. Provavelmente. Obviamente. Uhum. E o Sherlock ainda não percebeu que ele está sendo acompanhado por um adolescente psicopata. Ou percebeu, ou percebeu e não faz nada. O é. que também vai ser o grande tweet. Mas isso vai ser um. Promete ser uma, uma revelação legal, pro, pelo menos para o Watson, que não faz a mínima ideia do que tá se passando. <risos> é,
0: pois é. E. A gente fica tá conversando já tô com vontade de ver. Uhum. É, mas. É um, é, tá bem legal, assim, de assistir. Eu acho que vale a pena. É, vamos ver vale. o que é que vai dar. E dirigido para uma mulher, né? Sempre bom. Dirigido pra uma mulher. É, é sempre bom. E. Não é dirigido por uma mulher, mas também tá bem legal, é Blade. Ah, é Blade.
1: Olha, Blade, eu fico, toda vez que eu termino o episódio, eu fico um pouquinho mal, no melhor sentido possível dessa expressão. Porque é muito bom, é muito triste, é muito lindo. É. E eu preciso proteger aquelas duas pessoas Sim, <risos> daquele é. mundo horrível em que elas vivem. Elas
0: vivem num mundo horrível, eu acho que... Eu acho que Blade consegue fazer uma coisa muito doida, que é, tipo, glamourizar e desglamourizar a violência ao mesmo tempo. Sim. Porque ao mesmo tempo que ela é, tipo, muito estética, é muito lindo o jeito que as lutas acontecem. E, tipo, a, as manchas de sangue são muito esteticamente, tipo, utilizadas e tal. Ao mesmo tempo, eles mostram, tipo, como eles sofrem lutando. E, tipo, como o Manji não aguenta mais lutar. E, tipo... Sim. Como eles estão todos meio cansados e quebrados. E como... A, a Rin né a protagonista a vingança dela é meio que a única coisa que mantém ela indo para frente porque Sim, ela, ela, ela não tá, tem tipo... mais nada na vida é é um outro anime que está saindo pela Amazon E a Amazon
1: esse ano especificamente escolheu animes adultos uh -huh. animes que não teriam acho que apelo para crianças ou na verdade não deveriam ser vistos por é, crianças pois é. e talvez para mim isso diga o futuro da Amazon nesse lugar dos animes porque animes adultos não são necessariamente uma coisa que que sempre tiveram os sucessos de Naruto, Dragon Balls, uhum. etc. Não é uma coisa. A não ser nos anos 90, talvez, quando você tinha as fitas, quando as coisas estavam chegando, quando você tinha rumores de algum anime. Uhum. Tipo, Ghost in sempre foi um anime adulto. Sempre foi um...
0: Sim. Mas Akira. Eram... É,
1: Akira sempre foi uma coisa que era... Tinha uma mística em volta deles. Uhum. E o difícil acesso era, talvez, parte dessa mística e agora eu acho que a Amazon está tornando esse veículo, esse lugar, em que esses animes adultos chegam primeiro, é. e não o Netflix como eu achei que seria. Mas o Netflix agora o Netflix para mim continua sendo dumping, Sim. de às vezes animes bonitos, mas que não são relevantes. Ou animes muito bons. O Devilman, pra mim, seria, tipo, Amazon. Não
0: seria. Hoje em é. dia, eu não vejo a Devilman como, como Netflix. Eu Sim. vejo o Devilman como Amazon. Mas é porque eu acho que o Netflix também, ele escolhe mais fazer coisas do zero, né? Enquanto a Amazon tá meio resgatando uns projetos,
1: né? Sim, pegando coisas. É, ah, porque isso. a Amazon pegou Psycho Pass na terceira temporada. E nada mais. Não tem as outras coisas de Psycho Pass. Nos Estados Unidos... Devia ter, inclusive. Nos Estados Unidos, acho que Psycho Pass é fanimation. Uhum. Então... Provavelmente os direitos estão com eles, mas eles devem ter perdido a terceira temporada a Amazon, pelo menos internacionalmente. Uhum. Então eu acho que dá para ver que esse ano a batalha dos animes jovens e os animes adultos está começando, pelo menos. Sim. E vai se usar desses serviços de streaming, que é uma coisa inédita.
0: Uhum. E aí, vamos ver para onde, <risos> é, pra onde vai? vai, né? Blade, eu não sei quantos episódios vai ter. Eu sei que eles estão, tipo, adaptando muitos capítulos do mangá bem rápido, então... Eu acho que 26 episódios, no máximo, eles contam a história toda. Uhum. É, porque não são tantos mangás assim. Até bastante, mas pela velocidade que eles estão adaptando, eu acho que agora saiu o quê? 5 episódios? 6? Saíram 5, 6. A gente tá... tem que ver os seis. É, então, é, tipo, dos cinco episódios que a gente viu, eles já adaptaram, assim, uns bons três mangás inteiros. Uhum. Então, é... Mas só que, tipo, eles não estão sacrificando nada, assim. Porque o ritmo continua maravilhoso. Na verdade, tá perfeito, assim. Eu tô amando. É, como eu falei, já falei outras vezes, é um mangá que eu sempre gostei muito. Foi a parte muito importante da minha adolescência. Uhum. E eu tô, tipo, amando essa homenagem mesmo, assim, ao mangá. E já teve um anime? Já teve um anime, mas eu não assisti, nunca assisti. Olha. Mas não sei se era bom. Eu acho que... Não sei. Eu sei que Sim. tinha um final próprio, o, man o anime antigo, porque eu não tinha acabado o mangá ainda. Ah. Mas agora pode ter o final do mangá mesmo. Eu
1: lembro de ouvir é falar de, do anime por causa de Samurai X. Samurai X fazia muito sucesso aqui. Ah, mas existe outro. É. Blade era... Parecia que era uma, simplesmente outro Samurai X. Mas não. É, não. Eu acho que não. por causa
0: do sucesso do Samurai X, talvez trouxeram pra cá o Vagabond e o, o Blade, Vagabond,
1: né? Eu lembro quando, quando o Vagabond. os mangás estavam nas Sim. bancas.
0: Sim. Inclusive, nunca teve uma adaptação de anime, né? De vagabundo Não estranho. tenho certeza. Acho que não. Eu acho que o mangá nunca acabou também. Em ah, vezes, é? Eu acho que não. Ah, oh, meu Deus. Não tenho certeza. Se alguém soubesse... Se alguém for vagabonder ah, e quiser me... Se alguém for me, vagabundo. É. E quiser me... Me, me prover com informações ah. aí. Pois é. Então, Blade, que estamos é muito legal. Não vejo a hora de chegar nos arcos... Mais na frente. Né? Toda vez que a gente assiste, o Denis fica. Mas me conta, essa menina vai sofrer todo episódio. Aí é. eu liberei alguns spoilers pro Denis, que eu não vou lembrar pra vocês, não se preocupem. Burro, pra, não pra acalmar mais. ele. Eu não aguento mais ver
1: ela sofrer, <risos> me dói muito toda vez que ela sofre. Ela é humilhada todas as vezes que ela sofre. Sequestrada eu, todo de episódio. De ela é sempre humilhada. Uhum. E eu não aguento, eu quero ver ela humilhar.
0: Sim. E. É isso, Blade. Muito legal. <risos> My, Hero Academia. My Hero Academia My Hero Academia Nossa questão aqui, aqui
1: Eu gosto muito, mas às vezes Eu sinto que Eles são muito bons personagens Pra cosplay uhum. e muito pouco Utilizados pelos Pelo roteiro é. Porque você tem uma classe tão interessante De personagens que cativam muito Jovens, crianças, audiências No mundo inteiro, uhum. mas quando você de fato Assiste, eles fazem muito pouco é. Tipo, ainda é o Midoriya show, o que eu acho ok, gosto do Midori e tal. Mas sinto que a gente está começando a rever muitas cenas da primeira temporada do Midoriya de novo. De, elas estão sendo played, play out again, sabe? Sim. Literalmente no, no episódio da, da última semana teve um grande diálogo entre ele e o All Might que até me fez chorar eu fico emocionado quando eles falam uhum. mas foi o mesmo diálogo que eu já vi umas três ou quatro vezes <risos> eles dois falando não mas a gente eu tô aqui por você você é o símbolo da justiça e ah eu tô aqui para te treinar e eu vou te deixar
0: orgulhoso Gente, <risos> tem outras 20 pessoas nessa classe. É, então, eu sinto que My Hero Academia é, tem aquele problema que a gente também tava discutindo, que é a coisa de que, tipo, os vilões não são fracos, né? Os vilões Academia. são muito fracos. Porque não faz e... muito sentido naquele mundo você ser vilão, eu não entendo.
1: Pois é, se você se veste como um vilão e sai na rua vestido como um vilão, o que você espera que aconteça, sabe? É, não cheio de agências, de super-heróis, de olho em tudo, num estado de hipervigilância que é Sim. My Hero Academia. Você espera que
0: aconteça. Sabe? Não sei. Chamar o Lindelof pra fazer a versão Dark. É. What, misturar com o Watch. É, nossa, com certeza. <risos> Vai
1: ser o Watch Academia. <risos> e uh, as pessoas vão andar com um dildo enorme.
0: Cena real que aconteceu <risos> em Watchmen. Pois é. É, mas Hero Academia eu sinto que é tipo, eles tá quase perdendo ali o ritmo. Eu não sei. Acho que a gente assistiu de Monslayer e ficou meio. É, um. Slayer,
1: é, é que de Slayer, pra mim, começou exatamente como My Hero Academia. É, começou eu olhando e falando, ok, um anime de menino, muito legal, que uhum. tem uma história óbvia, que eu já sei onde vai dar. Não, não, ainda não tiro o pé de que a história é óbvia e eu sei onde ela vai dar. Sim. Mas ela foi tão bem construída, tão bem animada, e o protagonista tem um carisma tão grande que elevou tudo. Uhum. My Hero Academia é igual. Uma história que você... Tipo, ah, ok, ele quer ser um super-herói. Aí, uhum. eventualmente, ele vai descobrir. Ele vai ter poderes, porque é o que vai acontecer. E aí, ele vai se tornar um grande herói. Porque, literalmente, ele fala isso na abertura. É. E ele vai se tornar o um maior. E aí, assim, tudo que dicas. você
0: não sabe direito que é que vai acontecer em Hero Academia é uma coisa que eu sinto que é porque o autor também não sabe muito. Pois é, fica cada vez mais <risos> óbvio que o autor não sabe muito.
1: E, essa, e aí, chegamos à nossa diferença.
0: Hum. Porque
1: eu tenho quase certeza que a senhora de Monsleya, Sim. que é a não-binária de Monsleya... Uhum. Sabe pra onde ela vai. Ah, com certeza. Sabe tudo pra onde ela vai. Ela sabe todos os personagens que vão aparecer. Uhum. Não vai ter, meu Deus, esse parceiro misterioso do All Might que surgiu convenientemente depois de cinco anos de série. Uhum. Tipo, não, isso não vai acontecer em Dimosleira. Eu acho, eu tô colocando a minha mão no, na respiração de fogo, de que ela sabe exatamente como vai ser essa última luta. Inclusive, eu, ela é daquela, pra mim, ela é daquelas pessoas que, tipo, pensou na última luta é. antes de pensar em tudo e falou, como eu chego aqui?
0: Sim, Também é, ela pensou espero.
1: no como a Nezuko vai, tipo, voltar a ser humana no começo. E falou, uhum. ah, mas como eu chego aqui? Sim. Enquanto o My Hero Academia, ele, pra mim, ele desenhou muitos personagens legais. Construiu um mundo muito legal. Construiu o All Might. Falou, bom, agora eu vou sair desse ponto e chegar em algum lugar. Uhum. O que é ok. Histórias acontecem assim. Tem várias Sim. histórias que começam e depois você descobre onde ela vai. Na verdade, acho que esse é o normal da maioria das histórias. Ainda mais mangás, que são meio novelas abertos Sim. toda semana. Agora, quem tem tempo pra novela em 2019? É. Essa é a minha questão. Eu gosto disso. Hoje em dia, em que as séries estão sendo empacotadas num grande bloco e derrubadas na sua porta pelo Netflix, uhum. a gente presume que elas já sabem onde elas vão chegar. Alguns dos maiores sucessos desse ano, a gente já sabe onde eles iam chegar. São poucos os que a gente está sendo construído. Tipo, Game of Thrones é uma que eu imagino que o George R. R. Martin já sabia exatamente onde ele queria chegar. Uhum. Só que, um, ele não tem mais interesse em Esqueci, chegar nesse lugar. É. Dois, a série dele foi roubada, porque ele mesmo permitiu que isso acontecesse, uhum. por outros autores que chegaram Provavelmente num lugar similar ao que ele queria muito mais rápido, de uma forma muito mais preguiçosa. Sim, isso, totalmente. eu imagino que, se a sua criação acontece isso, você dá uma desanimada. É. De tipo, ai, foda-se. Sim, um é, eu imagino
0: que ele deve estar super brocochão pra
1: escrever. É, então. Mas ele, pra mim, era uma pessoa que meticulosamente planejava onde ele ia. Você, você lia aqueles livros, você sabe que não tinha nada ali. Fora do lugar. Não tinha nada fora do lugar, sabe? Cada flashback, cada, cada menção, alguma coisa que aconteceu com o Targaryen no passado. Eu lembro de uma historinha muito simples que a Dani contava, que o irmão dela contou pra ela, que o, que o tio dela, o Rhaegar, o possível pai do Jon Snow, hum. nos livros também, é ficava, Ele era fascinado com dragões, etc. E ele estava no palácio de verão dos Targaryen, quando, quando ele era jovem. Hum. E ele lembra que ó, um tio, alguma coisa, tentando trazer os dragões de volta, botou fogo numa sala inteira, fez algum ritual muito estranho que, uhum. tipo, liberou alguma coisa muito estranha e era uma lenda. Que, tipo, meu Deus, o que será que ele fez naquele palácio? Tipo, isso claramente estava ali para <risos> ser um dia usado para alguma Sim. coisa. Mas a série, a... séries não têm paciência para isso. Não. A HBO não teve paciência para isso. Porque ela precisava de grandes cenas de batalha para ganhar aqueles M's. E é isso. Mas o George R. Martin tinha pequenos detalhes, pequenos flashbacks, pequenas histórias. Tem toda uma viagem a uma biblioteca que mostra a importância dos mesters que a gente nunca... Na uhum. série, irrelevantes. Eram velhos que carregavam livros. No li nos livros, era obviamente, o grande poder secreto daquele mundo eram os Meisters. Sim. E isso nunca... Eu nunca... não sei, eu, é. eu fico um pouco desanimado quando pe pessoas que pensam muito sobre o seu universo não têm a chance de realizar ele, não têm a chance de ver ele acontecendo. Sim. E voltando para My Hero Academia, eu sinto que ele pensou bastante sobre o universo, mas não em detalhes, enquanto de é, é. Mosleer ela sabe exatamente cada coisa.
0: Não, eu sinto na verdade em, em, em My Hero Academia eu sinto que ele pensou muito nos detalhes da da construção do mundo, da história do Almighty que aconteceu antes que do seu quê. Que a gente não vê. Não vê, ele nunca mostra, nunca conta, é e só e parece eu não sei, parece que todo o conflito aconteceu antes da série e agora a gente só vê esses Jovens indo pro que, colégio. É, eu sinto
1: que a gente está no epílogo é. de uma grande história. Porque ele chegou a, a, a colocar que quando os poderes começaram a surgir, uhum. foi o inferno no mundo. Foi um no caos, mundo. É. Foi o caos no mundo. Os primeiros heróis surgiram porque surgiu o gra esse grande vilão que tinha o One for All, né? Ah, e
0: tinham outros vilões, estavam loucura. O Wall for One. Wall for One. Porque uh, 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 todo vilão agora, ele é um Yakuza, né? Um ex-Yakuza, sei lá. E aí eles falam é, que quando começou os poderes, tipo, os criminosos que já eram criminosos mesmo, né? E a acusa no caso do Japão, e imagino que outros criminosos pelo resto do mundo, é, foi uma loucura. Eles, tipo, explodiram e tal. E aí precisou dos heróis. Sim. E aí alcançou essas... E
1: tem toda uma novela de que o, o, a pessoa, o grande vilão que tinha o poder de, todo, de ter todos os poderes. Tinha um irmão. E ah. esse irmão é, foi a primeira pessoa a, a ter o poder que viria a ser do All Might. Que foi uh -huh. a grande luta entre esses dois. E a gente... Nada disso. Nada. A gente Na... tá perdendo tempo com um torneiozinho. Sim. E com criancinha perdida. Com um pai a... e ex-Yakuza, que eu não sei onde vai dar. E me dá nervoso você ter toda uma... É, não.
0: E você viu... Essa cena foi um... Tipo... É o motor da temporada, é essa cena que foi do nada, né? Tipo, era foi. o Midoriya tava ele... passeando na rua e a mina esbarrou nele. Ele
1: tropeçou no plot da temporada, <risos> e daí tipo, ó, oh, plot, é você? É. E aí ela, sou eu, sou eu, me ajuda. <risos> foi uma cena legal pra resgatar quem é o Midoriya, porque, essencialmente, Sim. o que conecta a gente com o Hero Academia é o coração dele. Sim. Esse é o que conecta a gente, porque ele é muito... Ele é de fato um herói. Ele, Ele é de fato, fato um super-herói. Um super é. Ele vai fazer o que for necessário. Ele se sacrifica por, por, por alguém. Uhum. E fez a gente lembrar do que, que eu tava assistindo aqui.
0: Uhum. Mas. Uh, sabe,
1: é. esse. Talvez seja a direção da Shonen Jump, de não deixar as coisas acontecerem, de falar, não, estica mais, estica mais, estica mais. Eu estica acho que
0: com ó. certeza rolou um estica mais. É. Mas eu ainda continuo achando que eles só não têm uma força muito grande na coisa de criar os vilões. Hum. E eu sinto que rola um desespero muito grande de, de fazer os outros personagens serem uma coisa. Porque eu ainda acho que a gente vai ver My Hero Academy vs. para sempre. assim Quando acabar a história do Midoriya, vai ter 50 outros personagens é, para fazer várias com outras certeza, coisas. mas... Talvez seja até melhor, inclusive.
1: Talvez seja melhor se eles conseguirem se livrar... Se livrar... Na verdade, se eles conseguirem concluir a narrativa do Midoriya. Uhum. Porque muitas outras séries não conseguem concluir as narrativas dos seus protagonistas. Mesmo que Naruto tenha acabado, o que é Boruto? É. Senão Naruto de novo. É. O que É. Eles literalmente estão fazendo um arco de jogar o Boruto no passado, quando todo mundo gostava. <risos>
0: pois é. Eles
1: literalmente tentaram transformar o Goku numa criança de novo, pro GT funcionar, uhum. sabe? Então, eu não sei, é muito difícil você escapar disso... Quando seu Sim. protagonista é muito grande e você não consegue construir seu universo além dele. Sim. E eu espero que My Hero Academy não caia nisso, porque eu acho que ela merece ser melhor. É. Ela merece ser melhor. E eu espero que o Dimon Slayer não caia nisso, senão eu vou comer todas as minhas
0: palavras. Porque é. eu falo, pra mim, na minha cabeça, tá, tá tudo muito bem planejado. É. Não, eu acho que o Dimon eu tenho fé. Um anime também que era do Jump, que é uma completa bagunça também, mas que prova que pode ser bagunça, pode ser ruim que a gente assiste porque às vezes é entertaining.
1: Uhum.
0: É Cavaleiro do Zodíaco.
1: Que agora está o clássico na, na Netflix, faz um mês, acho. Faz um, um mês, mês e é pouco. Notícia velha. Notícia mas... velha, mas, mas. estamos aqui. Eu né? nunca tive interesse de ver os outros, os mais novos, o. Lost Canvas,
0: uhum. Hades, né? Eu Hades. assisti um pouco do. Não, o Hades ainda é como se fosse do clássico, porque é a continuação direta, digamos Entendi. assim. Entendi. Mas. Os outros é que são com outros personagens, né? O Lost Canvas eu acho que é no passado, com outros cavaleiros. Sim, você assistiu primeiro, Foi. né? Foi. O
1: Ômega yeah. que tem as meninas? Não. não
0: as meninas o Ome... é o. É o sem show. Também nunca vi. É... O Ômega é o que é tipo, como se fosse Medieval, do futuro desse. Não, no futuro. Do, 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 do clássico, né? E aí são outros cavaleiros também. Só que é, ao invés de um santuário, é uma escola. Que é, tipo... Você não viu meu iRoll agora. <risos> <risos> Olha, mas eu vou dizer que a didática é melhor, viu? Nesse... É. É, porque eles não se matam o tempo todo. Agora que a didática na escola... É, é. Melhor. <risos> é melhor do que só jogarem e se matem aí. Que é como é o Cavaleiros do Dico, atualmente. Prefiro.
1: <risos> eu prefiro. Acho melhor... Eu quero essas crianças mortas. Não, coitados. Ai, eu Mas eu tô só, na verdade, agora. eu só falo que eu quero isso porque eu sei que eles
0: vão ressuscitar. É, não, é tipo, é um anime necromante. É, com certeza. Porque todos eles se baseiam, todos eles morrem várias vezes e, e então, a Saori ressuscita eles.
1: É, lógico. Porque pelo menos ela tem que ter uma utilidade, é. tadinha. A única mulher, uhum. não, coitada, Marinha da China. Bom. É. Mas tá muito bom rever, só que a gente foi direto pra
0: saga dos Doze Cavaleiros. Dos é, Cavaleiros de Ouro. A gente não tem... Vai perder tempo com aquela Torneio coisa Galáctico. chata no
1: começo, né? Não, nada disso. Uhum. E eu, vai saber se eu vou querer assistir Poseidon e e o, Pô, é outro? É o
0: outro é o de Odin ah, é a de Odin é tudo ah, é o da... a de Odin é, Flau... é tudo ah, Flau... de o Sirento. anel de Nibelungo o anel de Nibelungo, tem a Ilda Polaris maravilhosa, é, não, então ah, eu, já tô, ver... um eu é já, já tô um pouco ansioso, já tô um pouco cansado, é de Asgard, Asgard já tô um pouco cansado das duas Casas, a gente tá terminando agora a gente viu é ainda as agora casas
1: são basicamente os mesmos três tipos de episódios <risos> é o episódio o flashback do Cavaleiro de Bronze, quando ele conhece um Cavaleiro de Ouro pra lutar, uhum. depois o episódio Episódio Luta, de fato, daí depois o episódio suicídio. É. São essas são essas três. São
0: esses três humores. <risos> Flashback, luta e suicídio. Sim. Eles todos, tipo, têm zero valor pela vida. Eles estão Todos Não. têm um desejo de morrer tão grande o tempo é todo. Um,
1: e é um anime sobre extremismo religioso. É. Né? Porque é todo mundo pela Atena. É um Sim. pouco estranho.
0: Porque mas... E tem um falso profeta, literalmente. Um que... falso profeta,
1: que con tá controlando a igreja, basicamente. Que está controlando, exatamente. Então, bom, não vou dizer que não é presciente para 2019. Mas mas é bom de assistir jantando. É. <risos> e bizarro que meus pais tenham deixado eu assistir isso com 12 anos. Porque é bem violento.
0: É bem violento. Eu lembro que, que eu assistia também. Se você tinha 12, eu era mais novo ainda. Você tinha 7. É, pois é. E eu assistia. Não... Eu me lembro que... Eu assistia Cavaleiros Zodíaco com as outras crianças do reforço escolar que eu fazia, que era na casa da minha tia. Oh. E aí, na hora que começava Cavaleiros, era meia hora que todo mundo já tinha terminado de fazer as suas tarefinhas, né? Aí você sentava todo mundo na frente da televisão e começava a porrada, <risos> os povos se matando. Eu lembro que uma vez eu briguei no colégio e a minha mãe me deixou de castigo uma semana sem assistir Cavaleiros Zodíaco. Porque ela disse que eu tava ficando muito violento, porque eu mordi a orelha de um menino. Sua mãe estava <risos> correta. Mas ele fazia bullying comigo. E aí eu fui falar pra... Prof... Eu, eu claramente guardei essa mágoa, gente. Eu fui falar pra, pra professora. E eu falei, olha, fulano... Fica, sei lá, não lembro o que, é que ele fazia. Bullying, forever, foda-se. Homofóbico, devia ser. <risos> aí, porque eu era muito criança viada. Aí... A professora, ai, ah, pois, revide. Aí eu, ai, ah, é. Aí ficaram com raiva quando eu mordi a orelha do menino. Meu Deus. Ele veio, tipo, brigar de bateria, eu não sabia dar um grande soco. Ah, deu uma mordida. Funcionou, ele não mexeu mais comigo.
1: Basicamente,
0: você fez o Pegasus <risos> e o Cássio. Foi. Você arrancou a orelha Arranquei do Cássio. Arranquei a orelha do Cássio. Pegou essa Cassius. armadura pra você. Exatamente.
1: Viu, cavaleiros, era muito violento. Era muito Nossos violento. pais estavam corretos.
0: Talvez. Talvez. <risos> Não, tipo, tanto que eles sangram e sofrem, e quebram os ossos, e perdem os sentidos, e gemem de dor. E dom. as falas, as falas <risos> são muito
1: violentas. É tipo, uma, a, apesar de ser um anime áudio-descrição, que é. todos os movimentos são narrados pelos personagens. É, eles inventaram a acessibilidade. É porque você subiu sete degraus da escada, e agora você encontrou a porta do, da casa de Ares. E agora você está me dando um soco! Eu ah! não acredito que você está reunindo poder para me atacar. Eu não acredito. E, daí, e assim vai até o. É. Uhum. Mas algumas falas são muito violentas, são muito <risos> trágicas. Eu fico chocado. E principalmente todas que envolvem a China e a Marinha geralmente um alguma coisa muito horrível acontecendo. Pss, elas estão
0: sempre sendo esmagadas por alguém tipo enorme. <risos> enorme. Eu não
1: não me agrada essa parte. É. Mas eu assisto porque é entretém.
0: Porque uhum. a paleta de cores é show. Sim, é. e o design dos personagens também, eu gosto muito. É, a animação é meio doida, mas, tipo, eu adoro o design é dos personagens É baratinha, né? É bem barato. É. Anos 80.
1: Anos 80.
0: Né? Mas é Cavaleiros. É
1: Cavaleiros. É... A partir de, dos próximos episódios, a gente vai tentar fazer, sei lá, uma amarração do ano, que a gente tá vendo, porque a gente não vai conseguir gravar muita coisa, porque o uh -huh. Tales vai estar na Comic Con, eu vou entrar de férias, etc, etc.
0: A gente perdeu o nosso episódio de Halloween... Mas
1: vamos tentar fazer o de
0: Natal, é. talvez antecipado. A gente vai ter que fazer o de Natal, porque eu tenho música já o de Natal. Ótimo. Então vai ser o último do
1: ano, pronto. E daí a gente vai falar um pouquinho mais de jogos, a gente vai falar um pouquinho mais de Overwatch
0: 2. Sim, sim. Que Que
1: é, não é anime, mas é tão bom quanto anime. Se sair né, daqui para lá. Se algum dia Overwatch 2 estrear... E o tá, Thales vai ter que fazer um bom segmento sobre o, o novo po Pokémon. Ai, ai, sim, é tudo que eu quero Pois dia vida. 15 ele estará aqui em casa, ai, sim, com, com vários certeza. Pokémons, uhum. apertando o
0: X, X ou B, X. B, B, E B, o pior X. é que eu não vou poder jogar assim que sair, porque dia 15 a gente vai ter... Inclusive, ó, se você ouvir isto, dia 15 aqui em São Paulo vai ter o Fuso Enerd esse evento que vai ser muito perto aqui de casa, Sim. <risos> e eu vou estar tá lá com várias coisas, eu vou tá, o meu print enorme de Marvel's com Capcom 2, Sim. eu vou levar, então comprem, é, se o meu quadrinho novo, o Anamnese, chegar, chegar aqui em São Paulo a tempo, vai estar tá lá também, é, então, é, Fuso e é nerd. É nerd, quem for aqui de São Paulo, apareça, o ingresso é baratinho, eu acho que vai estar vendendo lá na hora também. E tem pra vender naquele Simpla. Sim, vai ser e... aqui perto da Mari de Andrade, né, isso, de Andrade. exatamente. E vai ser muito legal, vai ter muita gente. Eles estão com a Alley bem bacana, assim. Eu acho que é bem... Se você quiser sentir um gostinho de Comic Con, mas não quer pagar aquele ingresso, uma fortuna, uh -huh. vá no Fuso Nerd. Fechou. Com, Fechou. Eu acho que vai, ficar bem, vai ser bem legal. E acho que... É. Até mais. Até mais. Até
1: mais. É.